0: vi vill varna för att det här avsnittet innehåller skildringar av sexuella övergrepp mot barn.
1: Jag är ett levande bevis på att ingenting är omöjligt. När jag var fem år gammal blev jag utsatt för sexuella övergrepp. Idag vill jag ge alla de kvinnor som är på samma resa som jag- en röst och chansen att dela sin berättelse om hur man tar sig vidare- i det här avsnittet berättar jag min historia för min producent Anna Hägerstrand. Jag vill dela med mig av min resa genom det helvete som började när jag var fem år gammal. När min morfar utsatte mig för sexuella övergrepp för första gången i mitt liv. Så tittar han på mig och spänner ögonen och så säger han så här. Det här ska du inte säga till mormor för då kommer hon bli arg. I den stunden lärde jag mig att allting som händer är mitt fel. Att bli så sviken redan som ett litet barn fick stora konsekvenser för mig. Men jag lever. Jag är en överlevare. Jag sitter här idag och jag älskar livet. Det här är min berättelse om vägen ut ur mörkret. Om förlåtelse- och att aldrig någonsin ge upp. Monica,
0: tack för att jag får vara med i den här stunden med dig- för att du ger just mig
1: det här förtroendet. Ja, tack Anna för att du vill göra det här med mig. För jag har ett sånt förtroende för dig. Vi har ju lärt känna varandra på grund av det här vi gör.
0: Monica, jag känner dig och de som lyssnar har hört din röst- men de känner ju inte dig. Kan inte du berätta vem du är?
1: Mm, jag är Monica. Eh, 68 år. Älskar livet. Har fått en andra chans i livet. Det här jag gör. Det viger mitt liv åt nu. Till den dagen jag dör. Så ska jag hålla på med det här.
0: Du har bestämt dig för att du ska jobba för att synliggöra sexuella övergrepp.
1: Ja. Jag ser ju själv nu, 63 år senare, att vi faktiskt står och stampar på samma ställe. Och det är skrämmande. Och vi kan inte göra det längre. Det är dags att vi får alla där ute att våga ta tag i det här. Många tycker att det är fruktansvärt. Och det är, det är ju fruktansvärt det som sker. Men om vi tänker till lite och stannar upp. Så är det faktiskt ännu mer fruktansvärt när vi blundar för det och inte pratar om det.
0: Kan inte du berätta lite om hur du lever idag?
1: Idag är jag stolt över mig själv. Jag är lycklig. Jag älskar livet mer än någonsin. Den här chansen som jag har fått. Det är den bästa chansen i mitt liv. Att idag får ge tillbaka till livet. Och framförallt möta de här kvinnorna som själva har varit utsatta för svåra sexuella övergrepp. Att få sitta och höra deras livsberättelse. Få dem att förstå att det inte är deras fel. Att få dem att förstå att skammen och skulden är inte våran. Den skam och skuld som vi bär på, den ska vi lägga på dem som har gjort det här. Det är deras fel.
0: Du var fem år gammal när du utsattes för sexuella övergrepp för första gången. Ja. Vill du berätta om det?
1: Ja. Det var med den personen jag älskade mest i hela världen. Min morfar. Mormor och morfar hade en kolonistuga nere i Blåsut. Och eh, vi brukade åka ner och hämta grönsaker och det. Mormor och jag hade varit och handlat. Det här var på sommaren. Och mormor säger till morfar att kan du inte åka ner till kolonistugan och hämta lite grönsaker till maten. Redan där när jag stod i hallen så kände jag en oro. Ångest, jag ville inte följa med men jag följde med ner. Och morfar hade klätt på sig och jag satte på med mina skor och gick ner för trappan och till bilen och satt vi morfar, jag sa inte så mycket så kom vi fram till där och parkerade bilen och så gick vi där i grusgången och det var grannar som hälsade och sa Ja hej Monica är du här igen med morfar? Och det var ju underbart där nere och sen kom vi till grinden och morfar öppnade den. Så gick vi i grusgången. Och så öppnade han dörren och så kom vi in i rummet där. Från ingenstans så börjar min morfar bete sig. Jättekonstigt. Han tittar på mig så konstigt och sen. Tog han tag i mig och la mig på sängen. I rummet där och. Tog av mina skor. Mina byxor och mina trosor. Och sen började han klä av sig själv och där och då så dog jag. Jag stängde av allt. och Så tittade han på mig och spänner ögonen och så säger han så här. Det här ska du inte säga till mormor för då kommer hon bli arg. I den stunden lärde jag mig att allting som händer är mitt fel. Och då har jag burit med mig så gott som hela mitt liv. Att vad som än har hänt så har det alltid varit mitt fel. Och där i den stunden blev jag professionell på att stänga av allt, alla känslor som Monica hade. Du sa att du hade en olustig känsla när
0: du skulle följa med din morfar till kolonilotten. Ja. Hade han visat några tecken tidigare som gjorde dig illa tillmods eller var kom den känslan ifrån?
1: Det här har jag aldrig pratat med någon om innan. Aldrig någonsin faktiskt. Um, jag har ju gått i alltså, riktig terapi. Jag har gått i hypnos som kommit till allt möjligt. Men då under hypnosen så vet jag att det började tidigare. Men jag har aldrig velat berätta det. Jag hade aldrig velat gå in på att det började tidigare. För att just det här att jag kommer så väl ihåg den här känslan när jag står i hallen. Att inom mig så visste jag någonstans vad som skulle hända. Men jag var ju bara fem år. Och efterhand så har jag ju förstått att jag visste ju för jag hade ju varit med om det tidigare. Hur länge pågick de här övergreppen? Det pågick i många år. Jag tror jag var ungefär... Ungefär, ska vi säga, elva, elva och ett halvt ungefär. Pågick det. Och, och det var ju konstant. Det var ju samma sak när man var små mormor morfar så var det alltid det här. Kom och sitta i morfars knä. Men var ingen såg, det var ju det att jag, förlåt uttryck, jag hade den där jävla kuken alltid... Gnidande emot mig och samma sak när jag sov över där. Då låg ju mormor och jag och morfar i samma säng nere i kolonistugan och jag låg i mitten. Och såklart var ju morfar bakom mig och låg där med sin kuk och gjorde det han ville göra.
0: Vem var du ute de här åren? Hur var du som barn? Och
1: jag fick ju väldigt tidigt svåra ätstörningar. Jag grät ofta. Eh, jag låg och so på kvällarna då när jag skulle sova så kunde jag slå huvudet i väggen. och Jag fick ju sån ångest och mamma ringde jourhavande. Och, och de kom dit och undrade varför jag hade så ont i huvudet. Det var ingen som förstod att jag hade ångest. Men eh, och det var just på kvällarna när det kom och jag gick igenom stora undersökningar- röntgen och allt möjligt. De hittade inget fel. Men det var ju aldrig någon som frågade- jag mådde. och vad jobbet är.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande- brottsutredningar- Jag tänker som mamma själv till en femårig flicka. Att jag hoppas att jag hade på något sätt upptäckt, känt på mig. Haft någon instinkt att veta om, om hon skulle varit utsatt för någonting. Märkte aldrig din mamma någonting? Jag
1: tänker fysiska skador. För två år sedan så tog jag kontakt med mammas en gamla vinna som jag var fosterbarn hos tvärs över gatan där vi bodde i Hökarängen. Och då berättade jag att jag hade gjort den här, att jag hade skrivit den här boken om mitt liv och det. Och då berättade hon själv att eh, de hade misstänkt. De visste någonstans att morfar utsatte mig för sexuella övergrepp. Men de gjorde ingenting. Och så har det faktiskt varit hela mitt liv. Det spelar ingen roll vad jag har gått igenom och varit med om. Så har aldrig någon ingripit. Aldrig någonsin. Har de gjort det? Men
0: övergreppen som din morfar utsatte dig för slutade någonstans runt
1: elva och ett halvt. Vad var det som gjorde att han slutade, tror du? Jag vet inte. Jag har varit väl för stor och han varit väl rädd. Det får jag aldrig liksom fram. Jag har verkligen försökt att få fram vad det kan det bero
0: och hur såg relationen i
1: övrigt ut till din morfar?
0: Både innan 11 års ålder men, men också efter? Det
1: är det här som jag så skrämmande egentligen för den som ofta utsätter den för sexuella övergrepp är ju någon man verkligen älskar över allt annat. Jag älskar min morfar, han älskade jag mest av alla och man stänger av fast man är så ett litet barn så stänger man av och fortsätter att älska den personen och han var ju jättesnäll mot mig, förutom det här. Alltså han var ju, han gjorde ju allt för mig. Är det som att det
0: blir en isolerad händelse som du kan förtränga? Ja. Och fokusera på kärleken till personen
1: ja. istället? Man stänger av helt. Jag gjorde det, och det vet jag de flesta gör. Man stänger av, och det är för att man ska överleva. Hur blev
0: tonårstiden för dig med de här erfarenheterna? Ett helvete.
1: För då, då var det ju så här att mamma var ju skild och eh, en sommar när vi hade varit på sommarhemmet, jag och mina bröder. Så när vi kom hem då fanns det en rakhyvel och rakborste i badrumsskåpet och en kostym i garderoben. Och jag frågade mamma vem det där var och när han skulle hämta dem. för Jag vill inte ha några män i vårt liv. Jag hade gått igenom så otroligt mycket svåra saker. Jag har både varit på barnhem och fosterhem och hittade mamma när jag var bara sex, sju, ja, sex år. Jag hade försökt att begå självmord. Och jag har varit ju mamma över min mamma och mina syskon redan som litet barn. Så jag har ju aldrig liksom haft min mamma på det viset. Så din
0: mormor och morfar hade lite mer av en föräldraroll i ditt liv kan man säga?
1: Ja, jag var ju där så gott som varje helg. Och jag var ju bara fem år när jag åkte själv ifrån Hökarängen och bytte i Skärmarbrink och gick av i Hammarbyhöjden där morfar mötte mig.
0: Och man kan säga att din mormor och morfar var dina närmsta trygghetspersoner? Ja. Hur blev det i tonåren? Alltså när man själv började upptäcka sin egen sexualitet och nyfikenheten på den?
1: Då måste jag gå tillbaka för när jag var 12 år då hade ju mamma träffat en ny man. Och där morfar slutade tog han vid. Så då utsatte min styrfarsa mig för sexuella övergrepp. Och sista övergreppet där, då var jag 16 år. Och två år senare skulle jag bli mamma. Och uppväxten och det här med tonår, tonårstiden och allting, det var rena helvetet. Jag mådde jättedåligt. Jag var jätte, jättemager. Jag grät jättemycket och ofta, ville aldrig gå hem. Ja, jag var olycklig, var jag.
0: Så man kan i stort sett säga att du har blivit utsatt för sexuella övergrepp under hela din barndom mm. Vad fick du av för konsekvenser när du skulle gå in i vuxenvärlden också som ung mamma till ett litet barn
1: när jag, skulle, när jag blev gravid då kom jag ihåg att jag var ju överlycklig för då tänkte jag att nu kommer jag aldrig mer bli ensam som en räddning att ha liksom någonting i livet som jag fick älska som jag skulle bli älskad utav. Men när jag var i tredje månaden. Då vägde jag 43 kilo. Och var 1,72 lång. Och min lägsta vikt var 39 kilo. Jag hade ju svår anorexia. Och ja, så var jag ju mamma. Men jag var ju egentligen fortfarande barn. Jag var ju trasig. Alltså jag var ju jättetrasig. Jag var överlycklig när jag fick honom och det första ett och ett halvt året gick bra. Men sen började kaoset. Jag skrek efter kärlek och ömhet och bekräftelse. Jag har ju faktiskt gått i från det ena förhållandet till det andra på grund av det här med att få känna mig älskad. Få känna som att jag betyder någonting för någon. Och min son, på grund av det att jag inte kunde vara den mamman som min son så väl behövde, så hamnade han också på fosterhem. För jag levde i två riktigt jävliga
0: förhållanden.
1: På vilket sätt har
0: dina upplevelser från barndomen präglat ditt val av män?
1: Nej men det stod i min panna. Gör vad du vill med med mig. Jag hade ju absolut ingen självkänsla. Min självkänsla satt under fotsulorna. En hund hade ett större värde än jag. Jag hade inget värde. Absolut inte. Jag hade ingen självkärlek. Jag hade ingenting. Absolut ingenting. Jag hade aldrig fått känt mig som ett barn älskad. Allt var fel från början. Och när det blir så felgivande, då har man, man, man har ingen självkänsla, ingen självkärlek. Allt är ju kaos inom en. Och sen att det inte räcker till att vara mamma till det man älskar mest av allt i hela ens liv är ju fruktansvärt. Och när du tittar på den
0: Monica idag, kan du känna medkänsla för att hon inte mäktade med att vara den mamman som hennes son behövde?
1: Och när du säger sådär där vill jag bara gråta igen. mig. Faktiskt om jag... Det är det jag... Nu när jag är så här, har kommit dit där jag står idag så... Det jag har gått igenom, det har jag klarat av. Men det min son har fått gått igenom, det har det varit den absolut tyngsta bördan i livet. Jag vet för något år sedan när jag bearbetade igenom mig allting. Jag att ett halvår var jag i total kaoskänsla när det gällde honom. Då kände jag en gång att det var så mäktigt va. Så då tänkte jag nej. Jag tar liv av mig istället. Att jag inte orkade bära. Men det gjorde jag Jag, jag, jag gav mig aldrig. Idag har jag ju förlåtit mig själv och förstår varför det hände. Idag sitter jag ju med facit i hand. och Hur skulle jag kunna bli den mamman jag ville vara? Det fanns inte en möjlighet. Jag hade ju inte någon vid min sida.
0: Och om vi går vidare till där du är idag. Jag vet att du lever efter de
1: fyra F-en. Mm. Vill du berätta om dem? Förlåta, förstå, försonas och förändra. Och det har ju varit min räddning. Jag vet att många har sagt till mig. Men kan du är ju inte klok. Hur fan kan du ens förlåta? Men vad folk inte förstår det är det här att jag valde... De här fyra FN i samband då när jag fick min cancer 2006. Då förändrades det hela mitt liv. Då var jag ju tvungen att ta tag i allt. Och börja bearbeta på riktigt alltihopa. Då hade jag ju en fullbordad anorexia. Jag vägde 50 kilo. Och fick då att jag hade fått cancer. Så jag gick hem och skilde mig. Ställde mig helt själv. Och började för första gången i mitt liv på riktigt verkligen ta tag i mitt liv. Jag tänkte så här ska jag dö nu på det här viset. Eh, det tänkte jag aldrig. Och då föddes de här eh, fyra FN under de här åren fram till idag att jag har förlåtit och accepterat det som har hänt. Men jag har rättfärdiga absolut ingenting av det som har hänt i mitt liv. Det kommer jag aldrig göra. Men jag har accepterat det och när jag började acceptera. Att jag hade varit utsatt för både det ena och det andra, då kunde jag börja bearbeta och ta ett tur med det och att jag ville bara förändra mitt liv. Och det gjorde jag. Tack vare att jag kunde ta det här steget till förlåtandet så började jag faktiskt en resa till frihet. Idag är jag ju fri från precis allt inom mig.
0: Ja. Två cancer är någon slags livskris kan jag tänka mig. Och det blev väldigt existentiellt. Mm. Var det att allting ställdes på sin spets som du behövde för att hitta en annan väg? Om du förstår vad jag
1: menar. Ja, jag kan säga så här. Jag fick ju då, konsekvenserna blev ju de här tre cancer och en hjärtinfarkt. Eh, jag skulle aldrig vilja vara utan dem. Ärligt, jag vill inte ha tillbaka det. Men jag vill inte vara utan dem. För det var vändpunkten i mitt liv. Då äntligen fick Monica börja leva. Oh. Och hur har den processen sett ut? Den har ju varit jättetuff Men Den har ju varit äh, Egentligen så måste jag säga att var so det har varit en solskälsresa Det har ju varit det Därför den, den har ju givit mig så mycket Och äh, Jag har faktiskt bearbetat mig genom Precis allting Jag har ändå varit utsatt för Modförsök Fruktansvärd misshandel men jag sitter här och jag älskar livet mer än någonsin. Lever din morfar idag? Nej, han är död. Och hur såg
0: relationen ut fram tills att han dog?
1: Året innan han dog så skulle min son få komma hem från fosterhemmet. Det här var 84 Och då var jag på hos mamma och då ringer min morfar. Eh, och, eh, ja... Sitter så, så in på mammas telefon så jag svarar, och det är det, morfar. Och någonstans där, så bara, jag vet inte, det är bara brast för mig. De här 30 åren som jag har gått och tigit, över 30 åren, då bara, säga till min morfar så här: Morfar, varför gjorde du som du gjorde med mig när jag var barn? Och han var, och då, vad menar du? Morfar, du vet exakt vad jag menar. Där och då hade jag ju önskat att min morfar skulle ha sagt förlåt eller ja, vad som helst. Då hade han tyst en stund och så säger han bara hur mycket pengar vill du ha? Där och då bröt jag med min morfar. Inom ett år så dog han, han fick cancer. Han var sjuk efter vårt samtal. På dödsbädden så frågade min morbra honom, ska jag ringa efter ja, min mamma då och Monika? Då säger morfar nej. Han vågade inte träffa oss. Och din mamma. Har du pratat med henne om
0: att du varit utsatt för sexuella övergrepp? Både av din morfar men också av din mammas nya man?
1: De är ju skilda så många år tillbaka. Men ja, hon vet om allting. Hon vet allt. Och, eh... Hur tog hon det? Hon stängde av. Vi pratade lite grann om hur sönder det är nog så de flesta gör. De stänger och vill inte höra det. Kunde hon visa dig något stöd? Nej. Men för några år sedan. Innan hon var varit riktigt dement nu som hon är. Men så satt vi och pratade en gång och då. Och så sa jag till henne. För jag har alltid gjort så här att. Jag alltid förlåter alla andra. Och när jag ser deras lidande så. Tycker jag mer synd om dem än mig själv. Så jag satt och pratade med mamma. Och så sa jag det att. Att hon ändå var en bra mamma och hon har gjort så gott hon har kunnat. Och det och utan det hade inte jag klarat mig. Då tittar min mamma bara mig rätt i ögonen. Så säger hon. Monica. Du har alltid fått vara dig själv. Jag har aldrig någonsin funnits för dig. Och faktiskt var det de bästa orden jag någonsin fick i mitt liv. Att hon erkände att jag faktiskt har varit ensam. Hela mitt liv. För jag har faktiskt varit ensam. Jag
0: tänker att bekräftelsen på att din mamma ändå
1: tar sitt ansvar mm. hjälper dig i de fyra f Jo först, jag älskar min mamma villkorslöst idag. Det har jag gjort ändå hela, nästan hela mitt liv. Ja, jag har gjort det och jag gör det. Jag älskar henne. Hon är förlåtna för allt jag menar. Hon har också haft det svårt och hon har gjort så gott hon har kunnat. Och det tackar jag för att jag kan vara så idag att jag... Aldrig har gått in i hat och bitterhet. För hat förgören. Och om jag blir hatisk. Då är det ju så att. Det är inte bara jag. Har man en familj så blandar man in familjen. Eh, det blir ju så att. Man åker ju berg och, dadbana, och då kommer hatet och bitterheten. Du lägger det på din familj. Du lägger det på dina barn. Du blandar in släckta. Och det är inte rätt. Jag tycker inte det är rätt. Så jag är faktiskt oerhört tacksam och stolt över mig själv. Att jag aldrig tillät mig att bli hatisk och bitter. Hur ser
0: din relation ut med din son idag?
1: Vi har inte sett på åtta år. Eh, en sak var jag lovade mig själv eh, redan väldigt tidigt. Det var att jag aldrig skulle förneka någonting när min son frågade mig. Och det har jag aldrig gjort. Jag har erkänt precis allt för min son. Allt. Jag har aldrig nekat någonting. Jag till och med ibland har erkänt saker för att jag har varit rädd att säga som där för att han inte skulle lyssna på mig. Så att det är någonting bra jag har gjort i alla fall att jag har liksom erkänt. Fast jag har varit livrädd. Jag glömmer aldrig när han tog ner och ringde efter mig. Jag hade fått socialpapprena. Och jag var livrädd. För jag visste ju vad det handlade om. Och. Nu saker och ting. Och där satt jag faktiskt och erkände. Även det som inte var sant. Och jag erkände det som var sant. Allting. Och långt senare när jag skulle ta ut mina socialpapper själv. Den journalerna. Så erkände en social assistent. Som jobbade med mig att. Ja men Monica. Jag har också skrivit dåliga saker om dig. Innan jag lärde känna dig. Och jag ska säga Anna till dig. Jag har aldrig fått en ärlig chans.
0: Aldrig. Men idag så använder du din historia till att hjälpa andra människor. Mm. Du har skrivit en bok. Du föreläser. Mm. Och nu gör du den här podden. Som jag är så otroligt glad mm. över att få vara medproducent till. Då tänker jag att genom att vi synliggör det här problemet. Så blir fler medvetna om hur otroligt vanligt det är. Vilket ju är en skrämmande tanke. Om du har egna barn. Ja. Vad vill du säga till föräldrar som lämnar bort barn till främmande personer? Antingen det är fotbollsträning. Det är förskola. Ex-makens bästa kompis. Alltså det kan ju vara vem som helst. Det är en förening eller ett initiativ som heter Tre ska bli noll. För mm. att det är tre barn i varje klass som blir... Utsatta för sexuella övergrepp. Och det är ju en väldigt skrämmande tanke när man har egna barn. Man vill ju helst bara blunda och tänka. Det händer andra men det händer inte mig eller mitt barn. Men så kan man ju inte tänka så som samhället ser ut idag. Och du har ju sagt själv att det här hände på 60-talet. Mm. Och nu är det 2023. Och det
1: ser inte bättre ut. Vet du vad jag tycker är skrämmande? Det är det här att jag tycker det ser värre ut. För när, när jag var liten... Då pratar vi inte om sådana här saker. Det fanns inte media, det fanns inte som det gör idag. Eh, med mobiler, uppdateringar, upplystheten och alltihopa. Så jag tycker ju att det är värre idag. För så upplysta som vi är. Och ändå så fortfarande blundar vi för det. Och du säger tre i varje klass. Jag har tagit lite statistik på det och jag vet att mörketalet är mycket högre. Och vad som är viktigt att veta, nu vill inte jag skrämma någon eller få någon att få nojer eller vad vi ska säga. Men pedofilen, man har ju alltid en förutfattad kanske bild av eller mening på hur man tänker sig en pedofil ser ut. Det finns det inte. För det är just den där mannen som du är gift med eller din ex eller eh, din släkting. Det är just han som är pedofilen. Eller pappan till barnen. Det är det som är så skrämmande. Och det är därför jag vill ingen högre än att vi ska börja bli observanta på våra barn. Och vad är ditt medskick till dem som sitter och lyssnar
0: här? Vad kan vi titta efter? Vad kan vi vara uppmärksamma på?
1: Ja men till exempel om ett barn kissar på sig alldeles för länge. Är kinkig, söker närhet. Eh, barn som ofta blir utsatt för sexuella övergrepp pojkar och det kan jag ha hört att de är på liksom sin mamma sådana där signaler då är det ju något som är fel eh, barn som gråter mycket sömnsvårigheter nu kan man inte så att ta det i helhet, men det gäller att våga se de här signalerna matvägran ofta sjuk håglös vill inte prata introvert blir man ofta Uh, det finns ju så många signaler, men just det här att våga och sen är det här att våga se att det kan vara runt omkring det. Monica,
0: när du tittar tillbaka på ditt liv, mm. dina erfarenheter, men också mm. det positiva som du har lyckats vända dig till, mm. vad tänker du då?
1: Alltså det här, jag vet att jag kanske får många som tycker att det låter galet det jag säger, men allt jag har gått igenom i livet. Jag har ju format mig till den kvinnan jag är idag. Den kvinnan jag är stolt över. Jag är omtänksam och jag är och Jag är fri från allt idag. Och jag älskar livet mer än någonsin. Och jag lever. Så jag, jag vet ju inget annat liv. Jag vet ju inget annat. Och jag menar jag är ändå här. Så att det har jag ändå format mig. Och det har format mig till en bra människa idag. Jag har inte alltid varit bra. Jag har haft många saker som jag har fått ta i tur med. Men idag är jag här. Och det är inte alla förunnat. För jag vet kvinnor som har tagit liv av sig. Som alkoholister, narkomaner. Som är jätteolyckliga. Men det här är inte jag. Och vad är visionen framåt? Hur ska resten av livet se ut? Att... Jag ska förändra världen på något sätt. I det här med podden och föreläsningar. Komma ut ännu mer. Jag har ju nu översatt min bok på engelska. Jag gör en ljudbok. Det här är absolut bara början på den här resan. Sen när jag dör så ska jag ju ha satt ett fotavtryck. För jag ger mig inte förrän vi börjar se våra barn, våra tonåringar. Och att vi hjälper våra utsatta som har gått igenom det här. Och går igenom det. Jag ska lägga hela mitt liv för det. Och du gör
0: verkligen skillnad. Och jag är så tacksam för att vi har lärt känna varandra. Och att jag får vara med i det här projektet som är så viktigt. Och som jag är övertygad om kommer hjälpa så många människor.
1: Om du säger så Anna så ska jag säga... Att jag är överlycklig. Att jag har fått den här chansen. Jag är så tacksam emot dig och ett par till som är involverade i det här. Jag kan inte tacka nog för att ni har gett mig den här chansen. Och framförallt, ni tror på mig.
0: Och det gör ju vi för att du tror på dig. Tack. Om du vill prata med någon om dina upplevelser eller har frågor om våld i nära relationer och sexuella övergrepp kan du kontakta Kvinnofridslinjen på nummer 020 50 50 50. Detta är en produktion av Fuse PR och Gabardin för Podplay. Producenter Anna Hegerstrand och Sofie Brussell. Klippning Ludvig Sjöström. Exekutivproducent Jonas Lindsko.